0: Ich freue mich, dass wir heute Missionssonntag haben. <lacht> Mission ist seit über 30 Jahren unser Herzensanliegen. Unser heißt meine Frau Mathilde und meins. Wir sind seit 35 Jahren verheiratet, haben vier erwachsene Kinder. Ich bin seit zehn Jahren auch Ältester hier in der Paulusgemeinde, aber hauptberuflich bin ich Missionsleiter der Vereinigten Deutschen Missionshilfe in Bassum. Wir waren selbst fast 13 Jahre in Brasilien. Ich habe an einer Bibelschule unterrichtet, bin auch Leiter der Schule gewesen und sind vor knapp 19 Jahren zurückgekommen und seit fast 16 Jahren bin ich Missionsleiter der VDM. Wir haben jetzt 360 Missionare zu betreuen, die in 45 Ländern weltweit unterwegs sind. Heute ist der 9. September, ihr erinnert euch, 9-11, vor 15 Jahren. Wir hatten vor 15 Jahren zwei Tage davor, am 9.9., einen Missionssonntag in der St. Matthäus-Gemeinde hier in Bremen. Und ich erinnere mich, dass Pastor Andreas Schröder am Schluss uns darauf hingewiesen hat, dass der Missionsbefehl in zwei Verheißungen eingebettet ist. Einmal mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, und dann siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und zwei Tage später sind die Türme zusammengestürzt. Und wir haben den Eindruck, dass die Welt nicht zur Ruhe kommt, sondern es immer aufregender wird. Und Mission findet heute im Schatten zunehmender endlich, endzeitlicher Ereignisse statt. Wenn wir in unsere Welt schauen, dann sehen wir, dass die Völker am Toben sind, wie es in der Bibel so schön heißt. Das Toben der Völker. Und wenn wir in unser eigenes Leben schauen, dann merken wir, wie viel Rastlosigkeit da ist. Und das ist eigentlich die Rastlosigkeit der Gottlosen. Das heißt, die Gottlosen haben keinen Frieden. Und wenn wir selbst davon betroffen sind, müssen wir uns selbst fragen, was passiert in unserem Leben? Sind wir schon in diesem Sog drin? Aber in dieser ganzen Situation, in dem Toben der Heiden, in der eigenen Rastlosigkeit, findet Mission statt. Und Jesus hat seinen Auftrag nie zurückgenommen. Und die Gemeinde ist immer noch die Arche, um dem kommenden Zorn Gottes zu entgehen. Die Arche, in die wir die Menschen einladen sollen. Die Gemeinde soll weiterhin ihren Platz in Gottes globaler Geschichte einnehmen und sein Licht in die Welt hinaus wirken lassen. Und ein Vers, der mich in besonderer Weise anspricht, den ich an den Anfang setzen möchte, das ist 2. Petrus 1,19. Da schreibt Petrus, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das Wort Gottes ist unser Licht, das noch auf einer immer dunkler werdenden Erde scheint, auch heute. Und darauf wollen wir auch heute, an diesem Sonntag, wieder hören. Es geht heute um die Frage, Glauben ohne zu hören. Ich möchte dazu einen Text aus dem Römerbrief lesen, Römer 10, die Verse 12 bis 17. Dort schreibt der Apostel Paulus, es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Der Glaube kommt aus der Predigt, sagt der Apostel Paulus. Und hier geht es um die Besinnung auf die Verkündigung des Evangeliums als Kern des Missionsauftrags. Mission als Verkündigung. In Römer 10, Vers 14 heißt es, wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Das heißt, wie soll man glauben können, ohne zu hören? Wie soll man glauben, ohne dass man hören konnte, ohne dass es jemand gesagt hat, an wen oder was man glauben soll? Und die Frage ist, was muss ein Mensch bekommen haben, um an Jesus Christus zu glauben und sein Jünger, sein Nachfolger zu werden. Bei uns kommen immer wieder Leute, die anklopfen bei der VDM und dann hört man solche Sätze wie »Ich möchte etwas tun für diese Welt, um sie ein klein bisschen besser zu machen« als Motivation für einen Missionseinsatz. Oder andere sind gekommen »Wir möchten gern in Afrika ein Waisenhaus aufmachen« die Frage, die dann kommt, warum möchtet ihr das machen? Was motiviert euch, in Afrika ein Waisenhaus aufzumachen? Ja, wir möchten die Lebensbedingungen für die Kinder verbessern. Nahrung, Kleidung, Schule, Berufsausbildung. Und ich frage dann zurück, und warum wendet ihr euch an die VDM als Missionshilfe? Gibt es nicht gute Entwicklungshilfeorganisationen? Heute hört man immer wieder von Christen und besonders von Missionaren die im sozialdiakonischen Bereich arbeiten den Satz, wir wollen das Evangelium leben, wir wollen den Menschen die Liebe Gottes vorleben. Das hört sich gut an, aber wie macht man das? Es geht hier um die Grundfrage, was ist eigentlich Mission? Was ist die Grundlage für diesen Begriff Mission? Womit begründen wir das, was wir als Missionare, als Gemeinden, als Beter und Geber im Bereich Mission tun? Natürlich, zuallererst begründen wir das mit dem Missionsbefehl. Dort heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das kennen wir. An verschiedenen Stellen sagt Jesus aber, das Evangelium wird gepredigt werden. Matthäus 24, das Evangelium vom Reich Gottes, wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker es hören. Und in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus zu seinen Jüngern vor seiner Himmelfahrt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und Jesus benutzt dieses Wort Zeugen nicht von ungefähr. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand nach dem Duden, der bei einem Ereignis, einem Vorfall zugegen ist oder war und darüber aus eigener Anschauung oder Erfahrung etwas sagen kann. Ein Zeuge macht in der Regel eine Aussage. Das heißt, predigen als Zeuge, reden über das, was man gehört und gesehen hat, und Beziehung zu Jesus setzen. In diesem Sinne sind wir Zeugen. Die Jünger Jesu haben von Jesus geredet. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und das haben die ersten Jünger getan. Sie haben die gute Nachricht gepredigt, damit Menschen aus der Gottesferne gerettet werden. Jesus ist gekommen und am Kreuz gestorben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und die Jünger haben miterlebt, wie die Heilsgrundlage geschaffen wurde und haben das als gute Nachricht weitergesagt. Mission hat das Ziel, dass Menschen aus ihrer Verlorenheit vor Gott gerettet werden. Mission im engeren eigentlichen Sinne ist die Verkündigung der guten Nachricht von Jesus Christus, die Einladung zum Glaubensgehorsam und in die Nachfolge. Letzten Sonntag hat Markus Zobek gepredigt über diese Frage. Die Grundfrage war, warum tun wir nicht, was wir glauben, zu glauben? Ist es das, was wir glauben, dass Menschen in die Nachfolge eingeladen werden sollen durch die Verkündigung des Wortes? Zurück zu diesen Leuten, die sich bewerben. Wir wollen gerne in Afrika ein Waisenhaus aufmachen. Mit welchem Ziel? Ja, wir wollen die Liebe Gottes nahe bringen. Wir wollen das Evangelium leben. Meine Frage ist dann immer, kann man eine Nachricht leben? Ich sage dann immer scherzhaft, ja, du kannst sie vielleicht auch tanzen, wenn du möchtest. Aber kann man eine Nachricht leben? Vielleicht ist das ein bisschen... Spitz finde ich, aber wir wollen das näher betrachten. Mission ist Verkündigung einer Botschaft. Wenn wir von der Definition herkommen, dann heißt Evangelium doch gute Nachricht, gute Botschaft. Es ist eine Botschaft mit einem bestimmten Inhalt. Eine Botschaft ist eine wichtige, für den Empfänger bedeutungsvolle Nachricht, die durch einen Boten überbracht wird. Da ist verbale Kommunikation zwischen einem Empfänger und einem, der die Botschaft überbringt. Es ist eine wichtige Nachricht, die für jemanden von Interesse ist. Da bekommt etwas, jemand eine Information, da wird Wissen weitergegeben. Es geht also um die Weitergabe der Information, die für den potenziellen Empfänger wichtig ist, die wir für wichtig halten. Und es geht um eine gesprochene Information, die Botschaft soll gehört werden. Paulus schreibt in Vers 17, der Glaube kommt aus der Predigt dessen, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Um zu glauben, ist es wichtig, dass man weiß, was und an wen man glauben soll. Und da geht es um den Inhalt und das Ziel der Verkündigung. Es geht nicht einfach nur um die Verkündigung von irgendeiner Wahrheit. Paulus steht in Apostelgeschichte 26 vor dem König Agrippa und verteidigt sich. Und er sagt dort, ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende. Und dann sagt er, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Und dann sagt Paulus weiter zu Agrippa Daher, König Agrippa, bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen, sondern ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren. Die Jünger und Paulus haben von Anfang an begriffen, dass der Glaube an Jesus Christus und die daraus resultierende Nachfolge nur aus der Predigt der Heilswahrheiten kommt und nicht, weil sie einfach nett zu den Leuten sind und ihnen helfen. An anderen Stellen heißt es, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Das ist das Ziel des Paulus. Durch Christus hat Gott uns das Vorrecht und das Amt gegeben, in seinem Namen den Völkern auf der ganzen Welt weiterzusagen, was Gott für sie getan hat, damit sie an ihn glauben und ihm gehorchen und so sein Name geehrt wird, in Römer 1, Vers 5. Oder in Römer 16, 26, dem ewigen Gott, der dieses Geheimnis jetzt enthüllt hat und in dessen Auftrag es anhand der prophetischen Worte der Schrift allen Völkern bekannt gemacht worden ist, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus Christus glauben. Es geht um Jesus Christus und sein Heilswerk. Es geht um das Christuszeugnis. Paulus sagt, es geht nicht um uns selbst. Denn ich hatte mir vorgenommen, schreibt er an die Korinther, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Das Evangelium, die gute Botschaft, ist das Wort vom Kreuz. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Christus als Herr und seine Herrschaft ist der Inhalt der Verkündigung. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Das sind Tatsachen, die das Leben der Menschen verändern. Dazu müssen sie aber zuallererst gepredigt werden. Menschen brauchen diese Information, um vor eine Entscheidung gestellt zu werden. Und dann können sie eine Entscheidung treffen, für oder gegen Jesus. Was heißt das für uns als Gemeinde, wenn wir an die Ausführung des Auftrags denken? Natürlich soll die Liebe Gottes, die wir erfahren haben, die in unsere Herzen durch den Heiligen Geist nach Römer 5 ausgegossen wurde, sichtbar werden. Wir sollen die Liebe Gottes vorleben, unser Licht vor den Menschen scheinen lassen. Unser Leben soll Früchte zeigen, die sichtbar werden, auch für die Welt. Aber können Menschen dadurch das, was Jesus für sie getan hat, begreifen? Wenn wir es einfach nur so leben, wie Jesus es möchte? Kommen sie dadurch zur Erkenntnis ihrer Verlorenheit? Wenn ihr eurem Nachbarn, wenn ihr heute Nachmittag grillt, ihm eine Wurst drüber reicht, dann seid ihr ja nette Leute. Und er wird sich freuen und er denkt, oh, wir haben nette Nachbarn hier, aber weiß er, worum es geht? Weiß ihr, dass du Christ bist, dass du Jesus nachfolgst? Hast du ihm das schon mal erklärt, was da vorne an der Wand hängt, diese Zeichen? Das Wort muss dazukommen, damit die Leute auch begreifen, warum ihr so nett seid. Sicher können Menschen durch die gelebte Liebe ins Fragen kommen. Aber die Heilswahrheiten müssen gesagt, gehört und verstanden werden, weil sie eine Entscheidung fordern. Gute Taten, die ich tue, als Frucht meines Glaubens, sie zeigen den Menschen nicht den Weg zum Heil. Sie können sein Herz öffnen, um die gute Nachricht zu hören. Es ist eine Mahnung an alle Missionare und an alle, die im Namen Jesu den Menschen Gutes tun. Das Wort muss dazukommen, das Wort muss gesagt werden. Ohne Jesus und seine Rettungstat am Kreuz gehen die Menschen verloren. Das Wort vom Kreuz ist der Mittelpunkt aller Mission, egal ob in Übersee oder hier bei uns in Bremen und Umgebung. Vielleicht hängt es in den Missionseinrichtungen noch in aller Welt noch an der Wand, das Kreuz. Aber ob es auch gepredigt wird, damit es gehört und verstanden wird, und zu Jesus und seiner Rettung führt. Ein Schlüsselvers steht in 2. Korinther 5,20. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott. Stellt uns das nun in die Verantwortung? Stellt das nun die Verantwortung für das Wohlergehen der Menschen in der Mission in Frage? Wie steht es dann mit dem Helfen, dem sozialen Engagement in der Mission? Kranke behandeln, Waisen versorgen, Brunnen bohren, Lebensbedingungen verbessern, Infrastruktur schaffen und stärken. Wir haben viele Missionare bei der VDM, die wir begleiten, die genau das machen. Und grundsätzlich muss ich sagen, das ist gut. Das ist gute Arbeit, Menschen zu helfen, damit ihre Lebensbedingungen verbessert werden. Welche Wege werden heute in der Missionsarbeit gegangen und welche sollen wir gehen? Ich glaube, das erste und wichtigste Mittel ist das Wort gesprochen und geschrieben, das Wort vom gekreuzigten Jesus. Verkündigung des Evangeliums gibt es nicht ohne Predigt. Das ist in diesem Wort Evangelium impliziert, die gute Botschaft. Eine Mission, die nicht redet, erledigt sich von selbst. Das Wort ruft in die Nachfolge, das Zeugnis des Wortes wird ohne Zweifel vom Zeugnis der Liebe begleitet, aber das Wort selbst ruft in die Nachfolge. Erst im Zusammenhang mit dem Wort, das gepredigt wird, wird auch Diakonie, sozialer Einsatz, als Zeugnis verstanden. Diakonie, soziales Engagement, ist Beglaubigung des Wortes. Der Missionar wird seinem Namen gerecht, wenn er die Herrschaft Christi bezeugt. Dabei ist er herausgefordert, das auch zu leben, die vollständige Hingabe an Christus. Nur noch dafür zu leben, dass Christus der Herr im Leben jedes Menschen wird, der mir begegnet. Man könnte es auch prophetisch Leben nennen. Das geschieht nicht zuerst durch Diakonie, durch soziales Engagement. Das geschieht zuerst durch das Wort Gottes, das gepredigt wird. Sicher ist nicht jeder Missionar direkt an der Evangelisation beteiligt, an der Weitergabe des Evangeliums. Aber wenn eine Missionseinrichtung das Ziel hat, neben aller materiellen Hilfe, Menschen Jesus als Retter und Herrn kennen, dass Menschen Jesus als Retter und Herrn kennenlernen, dann haben alle Mitarbeiter, auch die, die nicht direkt an der Weitergabe des Wortes beteiligt sind, Anteil an der Frucht, genauso wie die Beter und Geber in der Heimat. Wenn jemand in einem Missionskrankenhaus arbeitet, in der Regel kann ein Anästhesist nicht so viel mit den Leuten reden, weil er sie ja zum Schlafen bringt. Aber ich denke, wenn jemand in so einem Krankenhaus sich einsetzt und in diesem Krankenhaus das Ziel besteht, die Menschen sollen das Wort auch hören, dann hat jeder der Mitarbeiter Anteil an dieser Frucht, der sich dafür einsetzt. Mission beobachtet man heute, wird breiter verstanden und gelebt, aber auch schon breiter definiert. Die Realität ist, Missionsarbeit heute ist in vielen Fällen stark verbunden mit sozialdiakonischem Dienst. Und es ist interessant, die sozialdiakonische Arbeit wird mehr beachtet und gefördert. Wenn man die Gemeinden fragt, was wichtig ist in der Mission, dann werden die Leute sagen, dass Menschen von Jesus hören und gerettet werden. Die Erfahrung zeigt aber, dass das Geld viel lieber für soziale und humanitäre Hilfe gegeben wird. Missionare, die ein Waisenhaus betreiben oder ein Krankenhaus oder was immer, die mit Straßenkindern arbeiten, haben in der Regel mehr Unterhalt als die Missionare, die nur das Evangelium weitergeben. Und das macht mich manchmal nachdenklich. Warum sagt Gemeinde, dass die Rettung der Menschen so wichtig ist und das Geld geht hauptsächlich in die Katastrophenhilfe, in die humanitäre Hilfe und die soziale Hilfe? Ich denke, das liegt daran, dass man sichtbare Ergebnisse bekommt. Wenn ich sehe, wie es meinem Patenkind in Übersee besser geht, es besser ernährt ist, wie es eine Schulausbildung bekommt, ist das eine sehr schöne Sache, eine lobenswerte Sache. Da sehe ich, was mit meinem Geld passiert. Aber wenn Menschen wie Jim Fraser vor Jahrzehnten 17 Jahre lang den Liso in China gepredigt hat und keiner kam zum Glauben, da sieht man nichts vom Geld, was dahin gegeben wurde. Aber Gott sieht es. Und nach 17 Jahren kam die Erweckung, als Jim Fraser gar nicht mehr da war. Aber er hat gestreut. Das Problem ist, dass wir meinen, die Menschen sehen ja so verloren aus und deshalb müssen wir ihnen helfen. Und dann sehen wir ja den Unterschied. Aber die nicht verloren Aussehenden in eurer Nachbarschaft, die Jesus nicht kennen, sind auch verloren. Genauso. Die Frage ist, glauben wir noch, dass die Menschen ohne Jesus verloren gehen? Es bleibt die Spannung zwischen geistlicher und materieller Not. Man weiß, die Menschen brauchen Jesus, aber da ist so viel materielle Not. Wo soll man anfangen? Was sagt die Bibel über die Nöte der Menschen und wie wir ihnen begegnen sollen? Ich denke, das hat hier noch seinen Platz, darüber zu reden. Grundsätzlich ist das ein Thema in der Bibel. Es ist durchaus legitim, sich mit der leiblichen Not der Menschen zu befassen. Wir haben Aufforderungen an vielen Stellen der Bibel. Es gibt Armut und Elend. In einer Gemeinschaft lebende Menschen sind füreinander verantwortlich. Die Nächstenliebe wird im Neuen Testament gleichzeitig mit der Gottesliebe erwähnt. Da ist Altruismus gefordert, das Gegenteil von Egoismus. Und das steht im Gegensatz zu dem, was heute in unserer Gesellschaft gelebt wird. Gewiss, das Gottes erlösendes Handeln können wir nicht vom Gutes tun seiner Gemeinde lösen. Wir wollen das gar nicht künstlich trennen. Aber Gutes tun können auch die Heiden. Die Menschen, die Gott nicht kennen, tun viel Gutes. Das merken wir, wenn irgendwo eine Katastrophe ist. Wie viel wird gespendet für Erdbeben, für Tsunamiopfer? Und das ist lobenswert. Menschen öffnen ihr Herz um Menschen zu helfen und da sollten wir auch beteiligt sein. Aber das Heil in Christus predigen, das können nur wir. Und wenn wir unser ganzes Geld für die Katastrophenhilfe gegeben haben, dann bleibt nichts mehr übrig für die, die das Heil in Christus predigen. Auch den Armen wird das Evangelium verkündigt, dazu ist Jesus gekommen. Heute gibt es eine theologische Verschiebung weg vom Missionsauftrag Jesu zum Jüngermachen hin zur materiellen Verantwortung für die Armen. Ich erinnere mich, dass Klaus vor einiger Zeit mal gesagt hat, als er auch in diese Richtung etwas weitergegeben hat. Wenn wir den Menschen nur an ihrem Leib helfen und ihnen das Evangelium, das Wort vom Kreuz vorenthalten, dann lassen wir sie wohlgepflegt in die Hölle gehen. Das ist hart, aber es ist so. Ich möchte zum Schluss noch einige Sätze aus der lausanna Verpflichtung lesen. Die losanna Verpflichtung ist der Leitfaden für Mission in der evangelikalen Welt. Da seit Jahrzehnten gibt es die losanna Vereinigung und äh, sie möchten Richtlinien geben für evangelikale Gemeinden. Da heißt es in, in Abschnitt 4... Evangelisieren heißt, die gute Nachricht zu verbreiten, dass Jesus Christus für unsere Sünden starb und von den Toten auferstand nach der Schrift und dass er jetzt die Vergebung der Sünden und die befreiende Gabe des Geistes allen denen anbietet, die Buße tun und glauben. Evangelisation ist ihrem Wesen nach die Verkündigung des historischen biblischen Christus als Heiland und Herrn. Ziel ist es, Menschen zu bewegen, zu ihm persönlich zu kommen und somit Gott versöhnt zu werden. In Abschnitt 5 wird fortgefahren, Versöhnung zwischen Menschen ist nicht gleichzeitig Versöhnung mit Gott. Soziale Aktion ist nicht Evangelisation, politische Befreiung ist nicht heil. Dennoch bekräftigen wir, dass Evangelisation und soziale wie politische Betätigung gleichermaßen zu unserer Pflicht als Christen gehören. Denn beide sind notwendige Ausdrucksformen unserer Lehre von Gott und dem Menschen, unserer Liebe zum Nächsten und unserem Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Das ist eine Spannung. Und doch, die Herausforderung ist, dass die Predigt des Evangeliums dazukommt. Hans-Georg Filker, der langjährige Direktor der Berliner Stadtmission, hat einmal gesagt, das helfende Handeln ersetzt nicht das Heil, das darf aber das helfende Handeln nicht entleeren. Es ist wichtig, es gehört zu unserer Nachfolge. Wer das helfende Handeln aber zum Reich Gottes macht, überlastet das diesseits. Wir gehen zu weit, wenn wir sagen, das ist das Reich Gottes, wenn wir den Leuten helfen. Mission verändert die Gesellschaft, sicher, aber es ist nicht unsere erste Aufgabe, Gesellschaft zu verändern. Auch eine noch so zum Positiven veränderte Gesellschaft geht bei der Wiederkunft Jesu zu Ende. Sie geht nicht automatisch bei der Wiederkunft Jesu in das Reich Gottes über. Jesus wird nicht sagen, schön, dass ihr vorgearbeitet habt, das ist es jetzt. Jede noch so positiv veränderte Gesellschaft geht bei der Wiederkunft Jesu zu Ende und ersetzt nicht das Heil in Jesus. Das sichtbar werdende Reich Gottes ist etwas ganz anderes, etwas viel Größeres. Die soziale Verantwortung gehört zum Gebot der Nächstenliebe, aber sie ersetzt nicht die Predigt des Wortes. Die Predigt des Wortes zeigt den Inhalt des Glaubens. Die Welt tut auch gute Werke, aber sie predigt nicht das Heil. Wenn wir es nicht tun, wer dann? Es gibt Sondersituationen, in denen das Evangelium nicht gepredigt werden darf. Gar keine Frage. Da fangen wir natürlich an mit dem Gutes tun. Aber immer in den Gedanken zu gucken, wo kann ich den Menschen von Jesus weitersagen? Und Gott öffnet Türen, das erleben wir immer wieder, gerade in solchen Situationen. In solchen Situationen sind die Taten der Nächstenliebe ein erster Schritt, damit Menschen ins Fragen kommen. Wenn Menschen Mangel haben und wir sehen es, reicht es nicht zu sagen, Gott liebt dich. Wir sind gefordert. Soziale Hilfe ist Ausdruck der Liebe Gottes, und dass wir die gute Nachricht verstanden haben. Glaube ohne Werke ist tot. Liebe ist die Grundlage für das Tun des Guten. Aber die größte Liebe zu den Menschen zeigt sich doch darin, dass wir ihnen die ewige Rettung von Schuld und Sünde anbieten und nicht nur das materielle Wohl. Die Predigt des Evangeliums ist der beste Ausdruck der Retterliebe Gottes. Jesus ist nicht dafür gestorben, dass Menschen geholfen wird, sondern dafür, dass sie gerettet werden aus der ewigen Trennung von Gott, dass sie nicht verloren gehen. Das ist der Inhalt der Mission. Darum geht es. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Einmal für uns selbst, dass wir dich erkennen durften, dass wir darin das Heil erkennen durften, dass du es uns aufschließt durch deinen guten Heiligen Geist. Und es ist die Herausforderung, die wir haben in einer Welt, die im Chaos liegt, wo so viel Elend herrscht, dass wir Menschen zu dir einladen, dass wir ihnen aber auch helfen, wo sie in Not sind. Und wir danken dir, dass du uns weiterleitest für die nächsten Schritte, jeden persönlich und für uns als Gemeinde. Amen.